1: 来，诸位，欢迎在周四的上午时间如约收听山龙教广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友啊。就在刚刚过去的上午九点二十二分，我想呢，很多朋友是跟我一样的，在屏幕前亲眼见证了中国神舟十二号飞船的起飞升空，成功将三位宇航员送入太空了，对吧？这是一个激动人心、气势磅礴的画面，让咱们感受到什么叫祖国之强盛。神箭离弦，再度问天。这是中国空间站关键技术验证阶段第四次飞行任务，也是空间站阶段首次载人飞行任务啊！你说。是吧？中国人自己的宇宙空间站，你想想你就觉得非常的自豪啊！我们期待着三个月之后呢，三位宇航员可以顺利归来。言归正传，今天咱们聊的是这个地上跑的这个汽车的问题啊，选车买车的问题是我们今天节目的主菜。节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。70 70, 喜欢什么车，或者遇到了这个买车啊选车时候有一些小小的问题，您可以跟我们来进行探讨。还有一些网络互动方式，第一呢，您可以在山东交广的呃微信公众号当中选择收听收看我们此刻的音频与视频的直播。呃，要给我发留言的话，通过。微信发的话，您直接退出我们那个视频直播间，因为最近那个那个直播间可能坏了，你发的文字我我是看不到的。你可以退出来，直接给我在那个公众号当中发微发微信发文字就可以了。第二，节目以外的时间呢，欢迎更多的朋友关注杨洋侃车的微信公众号，您可以给我来发文字留言，我会给你回复。而且通过这个平台可以加入到我的车友微信群。第三，短视频平台呢，您都可以搜索我的名字叫杨洋侃车啊，抖音号啊，啊 K S 号啊 ，D C D 号全是这个。那么现在我开通的是抖音直播间啊，您可以搜索第一个杨是木字旁。第二个“杨”是踢着旁、单人旁、砍拿、删了砍，羊羊砍车，你可以关注，先关注后提问就可以了。稍后我会陆续来来这个解答问题。节目最后呢，送出三份奖品：江小红品牌提供的山楂汁，还有阿胶炖枣果肉饮料。回听绿色版无无广告节目，欢迎在喜马拉雅平台搜索“羊洋砍车”啊。今天做上宾呢是来自济南品佳二手车的石战平石老师，你好，腿哥。哎，羊洋好，狗车友好。这个题外话，男孩小时候是不是都有飞天梦啊？我真有过，你有过吗？呃
2: ，确实有啊，我觉得翱翔太空啊，什么之类的、啊，是吧
1: ？你也是个老男孩啊，这个是吧？听说石老师小时候缠满了一身的钻天猴，试射成功，成功了是吧？啊，看。
2: 要成功的话，不就不现在做节目连线了是
1: 吧？成功了，你你看，你要是没成功的话，这个可这个可能你就到直播间了。成功了，你来不了，你知道吗？哎，这个想想这个画面也是特别豪迈。你看，缠满了一身的钻天猴，这你这你这小时候真是豪言壮阔，你知道吗？非常厉害。这个三个月，其实这个时间还是非常长的。他要跟那个这个天河那个核心舱去对接，因为空间站嘛，它对接之后啊，这个咱们的宇航员在上面就会去执行一一一些任务，什么呃物资的补给呀、啊、出舱活动、舱外的这种操作，有它里边有很多的核心的关键技术。刚才我就讲，咱们中国人自己的空间站啊，宇宙空间站啊，你这时候都是咱们小时候在动画片里才能想象的一些画面，所以说这个就充分体现咱们。祖国之强盛，国力之强盛啊！你想想都觉得这个真的是特别骄傲的事情啊！你也是这样认为的吗？嗯
2: ，确实是这样的，因为这是中国航天应该是三个月是比较长时间的一个在太空滞留这么一个时间，是吧？啊，是，我觉得肯定会很多人关注，可能我三个月时间，对对，也会关注方各方面的新新闻是吧？了解最新情况。嗯、对
1: ，这是一次伟大的行动啊！呃，刚才我们这个直播间上来就有朋友在问那个什么，在问一些问题，甭着急，稍稍微等我一会儿，咱们待会儿咱们再陆续陆续陆续这个解答啊。先说几个事儿，然后分析大家各自关心的问题。一个是广汽丰田威兰达呢，刚刚有部分车型上调了一千块钱，有四个车型，呃，其中呢，我看一下，调价的是 2.5 的双擎豪华版，还有豪华四驱版，这个都上调了一千块钱，其他车型的价格是保持不变的。哦哦， oh, oh, 不对不对，错了。二点零的豪华版和四豪华四驱也上调了一千块钱，就是说它有四个版本，全部调涨了一千块钱。二点零升的两驱豪华跟四驱豪华，还有双擎的两驱豪华跟四驱豪华。当然，它这个价格涨了一千块钱，配置上带来了一些个升级，比如说新增了真皮方向盘，还有真皮挡杆、内饰板软包，还有空调出风口的镀铬，就增加了这个啊。你觉得值一千块钱吗？
2: 呃，首先我觉得这个情况还是比较有意思的一个情况啊，因为这两年我们发现，除非这个车的话有一个大的这种干卡换代是吧啊，像那种指导价才会有有变动，而这款其实是我们这突然之间指导价上调一千的话，我觉得这个首先在这几年车市上是比较少见的一个情况。另外的话，就是我们现在来看的话，你包括这这款车的话，其实在这个终端的话提车的话是有优惠的是吧？这种情况在一块啊，嗯、但是为什么指导价会？会上调一千，所以这个我觉得可能，因为我给你
1: 加了真皮了，加了内饰板软包了，加了这个镀铬了，啊、是吧
2: ？对，但是有些厂家我们说可能我们说有可能加量不加价是吧？你本身你新车就是在终端价是有优惠的嘛，是吧？现在所以这个我觉得操作的话还是比较有有意思的一个操作，在这中国车上很少看得到。<对>嗯，对
1: 你跟销售商量，大,大兄弟，我能不能不加这一千块钱？那也是钱啊，是吧？这个您自个儿琢磨吧，反正这个车呢是车还行，市场表现还是不错的。去年二月份。二月份上市以来，一直这个热度也是不减。基本上你在 SUV 的销量前十榜单当中，每个月每个月从去年二月份，然后每个月每个月你基本上都能见到它，啊，还是不错的，挺年挺年轻。然后它的造型比荣放要更年轻，要更夸张一些啊。呃，还有一个是大众的途观 L， 途观 L 呢可以说它开创了中型 SUV 领域的标杆，确实就是它开创了这么一个标杆。去年途观 L 的累计销量是十七万多台。零头肯定还挂零头啊， 1 7万多。今年前四个月已经卖了四万八千台了。其实同级别车型的销量当中，它算是遥遥领先的。16年底呢，上汽大众推出了途观 L 的车型，当当时把这个轴距加长了，一下子就进入到中级中型 SUV 的这个航列当中来了。呃，途观 L 呢一直基本上它属于是一年一改款。一年一改款，有的甚至是一年两个小改款，它保持了这么一个节奏。它为了是要保持我的这个新鲜感跟曝光度，提升竞争力。前两天呢，大众在海外市场发布了新款的途观的加长版，那么这个也就是咱们国内的途观 L 嘛，它呃是发布了那么一个官图，车身的长度在海外是加长了22厘米，而且可以选装第三排座椅，同时外观内饰进行了一个调整。啊，进入到中国国内的途观 L 会不会，它一定也是加长的？我看到有消息说，国内的途观 L 可能会加长19十九毫米，十九毫米啊。然后呢，这个内饰好像变化不是很大，但是依然是普通版跟 R Line 版两种两种风格嘛。反正就是一些细微的地方吧，会给你稍微微调一下尺寸，稍微加一点。我觉得加这个19毫米足够加个第三排嘛，这个可能也可能也够呛，你知道吗？然后呢，安全配置方面会给你增加。就是那种 l 二级别的那种安全智能驾驶包，就是这块会给你会这个增加。动力方面不会有什么太大的一些个变化啊。呃，作为这么一个改款呢，我觉得重点还是改改尺寸呐、啊，改改一些样式方面的这个成分要更多一些啊。对于这个事儿您怎么看呢，邵师？嗯
2: ，呃，首先我们说途观 L 这款车型的话，应该是目前来说的话，还是上海大众的相对说一款比较主流的车型啊。然后从去年的话，由于上海大众的一些问题吧，其实大家都知道的一些问题啊，对整个这个途观 L 这款车的这个销量也造成很大的影响、啊。嗯
1: ，
0: 所以现在来看,看这个有波及啊，有波及啊。及啊嗯
2: ，因为直接从它这个终端售价来看的话，优惠了好几万是吧？这个是之前没有过的啊。嗯、从现在来看的话，可能这个事件我看对这个上海大众的一些车型影响越来越小，包括一些车型的这个我们说优惠力度啊，可是也收了一些这种情况在一块啊。嗯，就这是一个价格价格问题。另外的话，其实我觉得。呃，途观二的话，如果整个这个尺寸加长，如果出现三排的话，我觉得这个也算是一个卖点啊、嗯呃。因为现在可能大家对这种 v,、
1: 嗯、就是挤吧挤吧它也是个三排,<对>是,个三排是吧？对，就众大先推出七
2: 座七座 SUV， 我觉得还是有有一些市场需求点、嗯、是吧？啊，是这种情况，嗯。
1: 它主要是它真的是会挺挤吧，然后您自个儿去这个试一试，好吧？好了，这是两个事儿啊，这个跟大家说完了，来看大家这个选车还有买车的这些个问题。呃，我们先看抖音直播间里有朋友问到的是、呃、这个落地三十五万得开着爽、嗯，必须得得开着爽是吧？我昨天那个有有有谁给我在那个抖音上留了个言，呃，好像是年轻人的第一辆车，问的是一个什么车，就是挺有运动激情的，跟另外一点一款就是。这个这个经济适用房一样，就是那样的车子。反正选哪个，我说我说你人生第一台车，你首先咱们是不是得考虑，先得开着爽，操控的爽，先得考虑这么一个问题啊，是吧？然后呢，这位朋友的问题是落地三十五万，要求是开着爽，兼顾一点家用。啥叫兼顾一点家用？你这天天你是商用去？目前看了 A4 的四五 TFSI， 这个车还可以，开着还能爽啊。还有没有其他推荐的车型啊？其他的有啊，是吧？当然 ，A4 的四五。这个是一个性价比高一点的车子，它不，它不一定是开着最爽的车啊，它就是一个开着这个这个这个，反正对你驾驶技术也也也这要求不是很高的这么一个车子吧，它是性价比高啊。其他还有什么车？啥事
2: ？呃，另外的话，如果说讲这个性能和操控的话，那我建议的话，看一个三系的这种标准也三系的短轴车型啊，我觉得也还可以
1: 。来个三二五。对啊，三二五的短轴是吧？啊、哎，这个情况啊。还有谁能开着比较爽一点？嗯
2: 还有的话，那我觉得你可能你这个预算相对说的话，啊，我觉得买辆凯迪拉克的车型呢绰绰有余了啊。不管是 CT 5还是 CT 4、嗯、我觉得这些车型整体的这个运动操控还是不错的。
1: 嗯，呃，花不了那么多钱买个 CT 5 <对> c t 5便宜二十<对>来万，<对>这个车开着也挺爽，纵置后驱，对吧？但是它就便宜了，它就便宜点了。然后呢，你如果买 CT 6呢，它是个中大型，侧重于商用为主的，这个开起来它就不一定爽。啊，他就不一定爽了
2: 。相对说，我觉得 C T 五的这个运动操控还是不错啊。嗯嗯
1: ，其他的还有吗？还有啥？领克零三加开着爽，但是这个用不了那么多钱，这个就二十万出头，啊。你看三二五吧，你看你看三二五，我觉得这个车还是还是蛮爽的啊。葱油饼的问题是三菱一哥怎么样？这个车啊，车挺好开，但是呢，它为什么没有卖好呢？第一是受三菱的品牌，广汽三菱的这么一这么一个品牌的影响。第二呢，刚一上市的时候，这个车的定价指导价是真定的高啊，是真定的高。这个车我开过，一点一点一点五 T 的，我在济阳的陈磨湖赛车场开的那个，啊、呃，挺好开，啊，我还专门把 ESP 关掉然后开的。呃，这个车怎么样啊？跟本田缤智选哪个？或者提供一个二十万以下的紧凑 SUV。你这个预算拉高了，你如果是二，你如果是想二十万办完的话，这俩车你全淘汰掉。你这个预算很高，但车你看得很低，你懂我的意思吗？啊，这个它跟缤智呢，我觉得你要讲好开是一哥，一定要好开。但是你要讲保有量啊、使用的经济啊、什么保值率，就是这些瞻前顾后，所有综合的这些来讲的话。现在啊，一哥就是怎么着也追不上缤智的他，他他的这种市场表现啊，请上老来分析一下这个问题吧。呃
2: ，确实是这样的，我觉得一哥本身车还是不错啊，但问题从目前这个市场终端来看，销量不是特别高。原因的话，其实前面杨老师说过啊，一开始的话这个价格定的偏高了，另外的话可能现在整个这个呃三菱这个品牌的话，在国内相对来说还是比较偏弱势一些，所以这两点原因导致它目前的话这个销量不是很高这种情况啊，所以的话，那我就看你考虑是买一个。怎么说呢？买一个自己喜欢的车呢，还是买一个相对说保有量比较大，就是保值比较好的车啊？这个我觉得你还是根据个人的这种需要和需求，要么你就去试乘试,试驾一下，比较一
1: 下，是吧？嗯，对，一哥的空间尺寸还稍微宽敞一点点。嗯、我我我我觉得你去看一看，你去试一试。就是你要你更加看重的是开的这种驾驶感受的话，你买一哥；如果你更加注重的是经济使用成本、保值，就是这些就是很接地气的这一类内容的话，你就买个缤智。那就是这样，好吧。但是缤智最大的短板是在于后悬架，那个是个硬短板，啊，之前咱们也说过很多次很多次了所以就不再重复了啊。奔跑说，杨老师打卡，欢迎你，欢迎啊。刘富国说，沃尔沃的 x C 6 0 2021版最近降价怎么样？ 2021版是那个 T 字头了 ，T 字头最近降价，它不光最近降价，它降了很久了，因为刚上来 B 字头了吧，对吧？咱们先进广告，回来之后咱们说。来，我们回到这个刚才说的那个叉 C 60 2021款，二现在出了那个 B 字头的呀，是那个叫，因为它是加了，它主要是加了48八伏，这个呢对油耗的实际贡献其实真不是很大，但是对于这个提速是有点帮助的啊。然后呢，原来二一款的可能现在优惠幅度又加大了是吧？那个是 B 字头了，呃，那那那个那个是最老的那个 T 字头了啊，我觉得可以买啊，这个没什么大，这个也没有什么大的问题啊，因为现在毕竟2022款短期之内还不会出现那么大幅度的这个优惠啊。邵老师，您觉得呢？
2: 呃、嗯，对，其实我最近也关注到了，你包括这个老款的这个沃尔沃的叉四六零，可能整个优惠的话，可能大体现在有七万多了啊，这样的一个优惠啊，所以我觉得作为一个豪华品牌车的话，这么大的一个优惠力度，确实可能还是能凸显它的性价
1: 比的。以、这、价、个、换市的典型代表，一个是沃尔沃，嗯、一个是凯迪拉克，一个是奥迪，嗯，嗯是吧
2: ？我觉得是不是我们说应该可能要新产品要换代是吧？所以老老老老款的产品这
1: 么这么大的一个优惠力度，嗯，对，目前会同堂销售一小段时间。可以一哎，我觉得是完全可以买，因为它不是说出了新款之后，嗯、这个 T 字头的它就是落伍了，嗯、技术老了，不不是不这个真不是啊，它性价比很高。其实啊、呃、其
2: 实你要关注今年豪华品牌市场来看的话，就是很多豪华品牌车型的话，其实整体的这个优惠力度际上，其实是是是是缩水了啊，没有比甚至比去年同期的整个很多车型的优惠力度，其实是缩水。其实我们是偏向涨价了。但唯独好像像沃尔沃这个 x 六零这款车型的
1: 话，有优惠力度，其实比去年同期还要还要还要大。嗯，对，因为芯片都供不上了，你这玩意儿，这它还在优惠，它有啥意义啊？是吧？黑旋风的问题是以油耗论啊，七座车型有比比亚迪混动能打的吗？给推荐一下 DMI 是吧？你要是真要是比唐呃比比亚迪的 DMI 技术的话，什么百公里理论上来讲五升多的，就是这个的话，恐怕暂时还真没有。恐怕，恐怕暂时还没有。那出那你不买车，你那你咱不咱不买车的话，那不更省油吗？对吧？啊、呃，它排量也小啊。你除了比油耗，你也得比比动力啥的呀，对吧？它排量它就是个一点五 T 的那么一个混动车型嘛。你要单纯论油耗的话，目前来讲好像暂时还真没有吧。您觉得呢？嗯、有吗？
2: 因为从技术层面来说的话，你这种我们觉得。啊，混动车型或者是这种这种车型呢，肯定比纯燃油车型油耗要低低不少，这种情况啊。对，最直接的省油去了。我们学 MPU 来说呢，现在像这个本田奥德赛、力胜来说的话，它 2.4 的这种混动混动版本，正常市区综合油耗的话在六六升左右。嗯。啊，你要比纯燃油 2.4 的，可能要要确实要能省一半油。因为很多朋友就可能反馈这款车如果跑高速的话，它是一个燃油的工作啊，可能达到十二升左右。嗯。嗯嗯所以的话，你就这种油电混合的车型，它的特点就就是就是省油
1: 。对，
2: 你要找一个比它再省油的，可能目前可能我觉得很难再找出来，只能在这油电混合里面再去找啊。对
1: ，不买车可能是最省油的，是吧？嗯、啊，这个这个你这个问题问的没有毛病。我、哦、目前来讲，暂时可能还真没有比它更那啥的啊。呃，先关注后提问啊，这是咱们的这个规矩。呃，平安师傅说沃尔沃的叉七六零保养很贵吗？哎呀，你车都买了呀，这不会说是保养不起？为什么一万公里养护一次，一次收你一两一两千块钱？这个怎么怎么着？你觉得怎么样？是吧？呃
2: ，其实我觉得作为豪华品牌的话，它算是在一个正常的一个一个一个区间之内吧啊。只是说我们说沃尔沃呢，可能确实有些那个配件啊，它的这个价格、供应周期的话，可能、哎。虽然只有一个配件，二线豪华、啊、品牌，二线二线豪华品牌，但是它其实有时候可能奔驰、宝马、奥迪，特别是奔驰、宝马，可能在
1: 一个水准上是这样的啊。配件要更贵一些啊。嗯嗯。还有朋友问的是那个什么刚你呃刚才谁问的？君威君威 GS 跟二点零 T 的这个天籁，喜欢什么来着？我看一下你的留言被别人给就点掉了啊。呃，君威 GS 跟天籁二点零 T 怎么选？要求动力好、省心啊。这个老师，您的意见是什么？呃
2: ，动力好、省心是吧？啊。其实这两款车，我我觉得可能目前综合市场表现来看的话，啊，我建议你看一下 2.0T 的天籁吧，啊，对它的保有量会会大一些。我们前面其实如果经常听节目的朋友知道，啊，君威的 GS 这款车相对说在整个市场表现非常小众的一款车型啊，虽然那款车动力还不错，嗯嗯，呃
1: ，怎么说呢？你开起来呢，谁你的感觉是开起来谁更稳健？那种底盘更更扎实、更硬、更稳健 ，GS。G S 确实是给人这种感感受，但是呢，你如果买的是二点零 T 的这个天籁啊，我觉得它是这样，二点零 T 的天籁提速很快，而且它的扭距要更大，而扭距马力这个要要这个要那个更大。唯一的就是它那个八档无级变速的那个变速箱，其实就是有一些往有一些往后收了，对于这个提速这一块然后呢，还有一点是什么呢？二点零 T 的天籁啊。这个车的经济性跟保养费用一定比 GS 要要就更好，这个是一定的。还有最最关键的一点是，你除了要只看操控之外，你还要看一下一些舒适性的配置，就是这个方面。因为你买到现在 2.0T 的这个新天籁，它作为一个后起之秀，虽然现在这个君威的 GS 也有这个2020款，对吧？你那你感觉上年份上好像没有差太远，但是作为什么那些什么该有的全速域的自适应巡航啊，就是。我这样讲吧，日产的整个的超智驾的，因为二点零 T 的配置比较高的车型已经开始配超智驾 Pro Pilot 的这么一个包了，这个包该有的这些个功能，其实更符合当下这个时代对于舒适性、对于智能驾驶安全性的这些个调调。你你你可以注意一下这个方面啊，然后你再去考虑什么市场保有量啊什么，就是从这些维度上去讲的话，天籁还是有很大的优势的。你看一看吧，你看一看，看你喜欢什么样的风格吧。好吧，石宇重工说沃尔沃又到了抄底的时候了。对，不仅是 X60 你可以抄底啊，你上一代的 S60 你看一下，能抄底的话你也可以抄底。因为刚刚配48伏的那个 S60 又出来了，起售价应该在29左右，就指导价在29多起。因为上一代的 S60 起的时候是28多啊，就是起步价可能要贵一万来块钱呃，有，但是我估计短期之内应该也会有优惠哈、啊，你可以等一等，好吧？这个奔跑说，杨老师说的很对，二一款的天籁高速自动驾驶真的很实用。呃，在不同的这个车型上，我们跟石老师可以讨论一下这个问题啊。在不同的车型上啊，所谓的咱们叫有的叫增强驾驶系统、哦，来，请导播可以联系那个石老师。有的车型上叫增强驾驶系统，有的叫什么智能领航系统，在不同车型上可能名字不太一样，大致的功能是差不多，但是体验感上有的也它它也不一样。我确实开过那种车，就是你但凡你要是不打方向，你要是稍微跑偏啊，或者说你哪怕你为了要避闪一下，你打了一把方向，因为你没有打转向的话，它咣那一下它就给你纠正回来，那种体验感会比较粗暴一些。确实是有这样的车子，但是还有一些车呢，可能它的体验感要更好一点。我觉得这个是需要一个适应的过程，但是呢，不能因为某些车的体验感可能不是那么的聪明，我们就说这个功能没有用。它是真挺有用的，你在市区可能没有用，但高速行驶的时候，它这个它不光是解放的问题啊，就等于是多了一套。但是你不能完全依赖啊，多了一套电子的系统帮你来盯着路，帮你来盯着车吧。我觉得是这样，这些系统啊，你会发现啊，随着五 G 时代的到来，越来越有用。而且你后头要延展一些什么样的功能，如果你没有起初没有他们，你没有打好这个这个基础的话，后头那你都扩展不了。好吧，这个咱们就扯远了，呃，去体会体会，可能对有人觉得是有用的啊，有人可能觉得就是真的就是不需要，好吧，那这个无所谓啊。来，我们回到节目中，再次请回石老师，你好，石老师
2: 。哎<是>，你好，各位朋友好
1: 。刚才又飞天去了是吧？又往身上缠钻天猴去了是吧？待会儿节目结束之后，你就怎么样？又要试射自己？试也不是。
2: 嗯，其实我觉得这个。咱们可以一块儿尝
1: 试一下，是吧？<笑>不行，我这体太胖，你得你你得缠多少钻天猴绳把我给拖上去，你知道吧
2: ？我觉得可以给你这装两个翅膀，拴个绳子，是吧？啊，云峰，谢谢谢谢
1: ，挥着女孩子小翅膀哈<笑>。呃，丽丽的问题是，三系的三二五跟奥迪 A 四豪华该怎么来选？它这个呀、啊，它不存在该怎么来选的这个问题。我我个人是这样考虑，看你喜欢哪一些点，喜欢什么。你比如说。我喜欢性价比高，我觉得我以稍微低点的钱买一个更好的配置的 A 4性价比高，我我就觉得老划算了。你如果你是这样的人的话，那你买个 A 4得了。但是如果你有的人不行，我就喜欢开变速箱更聪明、越级换挡那种，是吧？操控更精准，指向更精准，后驱的车子，我喜欢开这种。而且加上你也不是什么东北地区的冬天雪什么冰什么特别厉害的那那就是那一类的，这样类这样一类人，他适合三二五。啊，好吧，他没有说绝对的对与错的这个问题。山青说：“迈锐宝的一点五 t 怎么样啊一点五 t 的迈锐宝还行，这个车就是还可以吧？但是在市场上目前来讲，它不是很吃香、很走量的那一种车了啊，因为多多少少有点过时啊。请原谅我这样讲啊，请施老师来分析一下这个问题
2: 。对，如果说迈锐宝这款车的，我觉得目前可能最大的一个市场表现，我觉得还是性价比方面啊，性价比比较高。”因为它毕竟一款 B 级车嘛，但是实际上发现的话，现在大体的话十四五万啊，基本上基本上就能上路啊，这样的一款车型，嗯、呃，所以整体我觉相对来说一点五 t 的，我觉得这个动力各个方面的话，应该日常代不够用这种情况。但是整车发现的话，其实现在这个优惠力度很大，但是有些整车的外观内饰的一些做工啊，我觉得还是确实还是，呃，显得稍微我们说的糙一点这种情况这一块啊，但是我觉得。这个毕竟这个价格嘛，还是看出它的性价比
1: ，是吧？嗯、对啊，丽丽说好，我就是东北的，不适合后驱，只能选四驱。你看，对呀、啊。因地制宜，实事求是啊！七七小贝说：“杨杨说杨老师你好，我是一名资深羊毛啊，欢迎你，谢谢。因为从二零一一年你第一次上节目的时候，我就开始听您的节目了。对，那个时候我刚刚跳槽到这个直播间是吧？记得还是和美丽胡小明一块主持的，是。后来我俩就分开了。非常喜欢您的主持风格啊，谢谢。石老师作为一名老的资深的嘉宾，他主要是老，作为作为作为一名老的嘉宾是吧？也是非常的喜欢啊。想他正忙着试射自己呢。”想咨询您一个问题，就是以前也有一位资深嘉宾，就是那个头发少、眼睛小的老师，我记不清名字啦，明明就是知道叫啥，也是说不出那种感受，真是太那啥了，是吧？特别急躁，是吧？他叫何正茂啊，你记住这个名字，好吧？呃 ，A X X 说，迈腾三三零豪华、三八零豪华加上两用该怎么来选？同级别还有什么好的推荐吗？现在啊，他是这样，迈腾三三零用加装颗粒物捕捉器，那个概率相当之高。相当之高，它是混合喷射，作为缸内直喷技术了。三八零，据说加这个东西，可这个概率可能会非常的少。你验证一下这个问题，怎么验证？上国家环保网，或者说买车的时候要那个环保手册，您自个儿去去验证，啊。如果三八零真的是没有，或者说很少的话，你买三八零。同级别，如果你是商用为主的话，这个道理在帕萨特上也是适用的。啊，然后你就可以考虑点其他的，什么亚洲龙啊，什么就是还带君越，还带点商务范儿的，
0: 好吧？群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活，从这里开始。
1: 来，各位，十一点三十一，这里是礼拜四山东交广为您直播的购车联盟，我是杨洋,洋。上下半个小时，凡是遇到了选车还有买车有一些疑虑的，或者有一些兴趣的，欢迎跟我们来做探讨。直播热线是053182926060或82927070。另外还有各种网络互动方式。您此刻还可以进入到我的这个抖音直播间，搜“杨洋侃车”抖音号。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁侃呢，商量侃。没有关注的朋友，新朋友欢迎关注一波啊！进入直播间之后，先关注后提问就可以了，咱们共同来这个互动起来。坐上宾是济南品佳二手车的石山。平石老师，你好，腿哥。
2: 哎，杨好，各位车友好
1: 。水木年华问了你一个事儿，他说杨仔好，我就想问一下，腿哥做钻天猴百公里加速多少？这不得三个月吗？百公里加速耗时三个月，你知道？三个月啊，这个，嗯，这都是最快速度，我跟你讲，是吧？水哥，据他竟然无言无言以对、啊，你看
2: 。对，我在想怎么提速呢？好吧、嗯
1: 。多吃俩馒头，全靠腿挠啊！这是，全靠挠。这钻天猴只是个辅助作用。对，绑个大的钻天猴是吧？可了不得啊！这是。奔跑说，个人觉得呀，汽车的主动还是被动安全性比油耗啊、动力更加的重要啊。是啊，因为被动安全造的呀，差不多就,就就它就到了一个瓶颈了。这在一定水平，它就那样了，它就那样了啊。但是这个主动安全会越来越重要，好吧？呃，老牛的问题是，一一年的途胜怎么样啊？这个这个你得看车况呀，你也没给咱们这个说一说这个车况是怎么样的呀？那个那个时候有什么大问题吗？应该也没有，是不是
2: ？啊，对，现在一一年，首先这个年限啊，到现在已经十年了，是吧？首先真的还是要看车况，另外这些车型的话，你包括手挡、自动挡是吧？不同的排量，这个价格都会差别很大，所以重点还是看车况吧，哎。
1: 对你得看车况啊。闲人说 ，G L C 二六零跟叉三选哪一个啊？石老师要你，你挑哪一个
2: ？呃、嗯，可能我会喜欢叉三多一点啊、嗯
1: 。原因是什么？就是单纯的喜欢吗
2: ？呃，可能我对这个车的一些什么动力和操控啊要求呃更更高一点哎、啊
1: ，这个情况嗯，就是对动力、对操控的要求可以忽略掉，对后排啊，包括后备箱空间稍微小一点，调教稍微偏硬一点的这样的，就是它可以把你后边这些它就可以给就忽略掉。嗯啊，对
2: ，可能就我们综合取舍嘛，就是啊，是<的>这个车的话是它有好有好多这种点是吧？对，可能没有完美的车。操控，我对这个空间可能其他方面要求不那么<对>特别的
1: 高是吧？啊，对，没没啥完美的车。G L C 二六零的这个刹车异响是全国一个普遍问题，啊，你你了解一下，你了解一下啊。七七七说长安逸动 Plus 跟荣威 i 五选哪个？请你告诉我排量好吗？请你告诉我排量，或者说你告诉我配置，你具体选的是哪一个？你 i 五选的是一点五升的 ，plus 选的是一点四 T 的。你想你想要啥？你想要更便宜，还是想要动力更好？就你想要啥，请表达清楚啊！不是说哐往这摆两个牌子，摆两个车，哎，选选谁？你这样这个太简单了，我跟你说，好吧？我们继续来看这个大家的这个问题。呃，几个平台我轮流着来看啊。呃，刚才九月的问题是红旗的 H S 五如何？这个车还是还是不错的，特别适合中青年啊，包括性格上比较沉稳啊、比较持重啊，呃，还想要豪华风的，就是这种朋友来进行选择。油耗，尤其市区油耗稍微高一点点吧，稍微高一点，十、十一升、十二、十二、十二升上下，十一、十二升上下，稍微高一点点，呃，十到十二升吧，也不敢说的太那个绝对。呃，然后提速稍微慢一点。它发动机这个没问题，主要是它主要是变速箱，但是车做工啊什么还是蛮豪华的，而且性价比也比较高，我是这样认为的，它符合一些中青年朋友吧啊。您对于这个车是什么评价呢，邵师
2: ？嗯，对，我觉得除了你刚才说的这些优势之外的话，另外这款车其实在同级别里面的话，这个空间也不错啊。你基本上我觉得这个价位的话，很多这种紧凑型的合资品牌，呃，相对来说我觉得这个呃 H S、SO、五的它的空间，我觉得基本上可以媲美这个途观 L。它的空间是一个优势，另外就是它的配置分富程度，我觉得也是它的一个优势。嗯
1: ，对。大概在两年前，我说过一话，我说这个节目上有一位听众，呃，他这个不只是一位，当时问这个 A 十买 H S 五还是买途观 L， 当时我说过一话，我说能把这俩车放在一块儿比就，就就证明国产品牌赢了，你知道吗？就他也不是说赢了，他就说他这个红旗他就是成功了，他成功了，因为已经有朋友开始就是因为在那个时候途观 L 卖的那可真是一枝独秀啊，卖的非常火呀。就说明这个就说明国产车真的是非常棒。后来出这个红旗的 H9， 很多人觉得那个价格非常的离谱，但是呢，其实出红旗 H9 3 0到五十万那个区间的时候，几乎是只要是脑子脑回路是正常人的，所有的国产品牌都为之鼓掌。这种鼓掌不是说你卖不好了。就得看我的了，不是，是说由红旗这样的车、这样的定位的、这样的算一个豪华品牌的车，可以把定价可以造的那么好，可以把定价造的那么高，其实对于所有的国产品牌来说都是一个很好的现象，它都是个好事儿，啊，它是这样的，好吧？呃，继续来看大家的这个问题。呃，还有一位网友，一位陌生人零二九零问的是家用宋 MAX， 主持人有什么建议？宋、so, MAX， 我的建议就是，昨天节目当中，我们临时有一位听众当时反映，在中保研当中，这个车的碰撞成绩比较差。你了解一下，碰撞成绩比较差，两方面取得了一个 P， 取得了一个 Poor 的一个成绩。一方面是前百分之二十五的偏置碰撞，另外一方面是成员的保护。成员保护那个主要应该指的是后排，我记得应该是气囊这个少了一点，前边是 A 柱撞的入侵座舱，成绩不合格。你了解一下这个问题，好吧？七七七继续在问长盈移动 plus， 长盈移动的 plus， 我建议你买个一点一点四 T 的啊，一点四 T 第一发动机发动机呃这个技术好，来自德国的三百五十巴的高压燃油喷射，这个喷的会雾化的会更细致，更加的均匀，动力好，燃烧充分，然后还会更省油，来自德国三百五十巴，你只要对这个，这个现在国内有的车有的车这个喷射还停留在两百多巴呢。那你就知道这个三百五十八是一个什么样的概念。然后呢，车内的座舱啊，包括座椅的这个用料是比较环保的。另外，开起来它配的是七档的湿式双离合，这种顿挫感并不明显，已经非常的细微了。可能在一些特殊拥堵啊、启停反复的这种状况下，你能感到的就是一种细碎的震动、细碎的顿挫。但那种我觉得无伤大雅。避震偏硬，调降了避震啊。你要是开快，稍微快一点，你过个减速带什么，咣咣咣，就是那样。避震稍微硬一点，其他的没什么大问题，好吧？您可以自个儿琢磨，自个儿去试一试呃，那那就这样啊，好吧。然后呢，刚才谁问了一个什么事儿来着？啊，问那个沃尔沃，沃尔沃。我刚才我找了一下，它的那个新款的这个售价是二十九万六千九到四十六万一千九，全部都配了四十八伏的轻混，就是这个起步价比上一代的起步价要贵了一万一万左右，一万左右吧啊。颜值方面，外观基本也是一样的，内饰基本也是一样的，唯一就是增加了一个四十八伏。还当然，它也有那个 T8 的插电混啊，增加了这个48八伏之后呢，在动力方面，在尤其在起步动力这个这一块上，它是变得是比较凌厉的啊。七七再次给我们发了比比较细的配置，非常好啊。他看的是这个长安逸动 Plus 的2021款 1.6 的精英版，对你这个还是 1.4T 啊，还是 1.6， 这个真的是差别太大了。还有一个荣威 i5 的2021款的 CVT 的钻石版，钻石版的配置好啊，选哪一个啊？对于。它具体这两个版本您是怎么看的？上市
2: 啊，因为毕竟的话，这个荣威的 i 五这款车的话，它上市时间比较晚啊，这新款上市比较晚，然后整个这个颜值啊，包括我觉得配置方面的话，这个还是呃比较占优势的。但是我们综合来看的话，从这几年这个自主品牌这个叫家轿这个市场来看的话，你包括这个长安逸动啊，包括这个吉利帝豪，像这几款车型的话，相对说我觉得还是一直比较。销量比较靠前的，包括整个市场，保有销
1: ，因为它、哎、卖的早，所以它的市场保有量大，是吧
2: ？对，而且整个从市场反馈来看了几个车的这种质量稳定、可靠性方面的话，实际上表现也不错啊。所以的话，我觉得这个可能目前的话，你就要面临一个一个取舍啊。你是喜欢这种颜值或者配置更丰富的，还是买一个相对说呃比较稳定可靠的，是吧？这个情况，对我个我个人可能会倾向一下长安逸动啊，是这样
1: 。呃，说这么几个细小的地方，首先从保有量上去讲，逸动 Plus。就是因为虽然它叫虽然逸动 Plus 是新出的，但它属于它也是逸动家族嘛。这个你说保值率啊，你说保有量这个这个东西啊，其实你有的时候也要综合来看。但是逸动 Plus 了，这个保有量确实要更高一些。i 5它是尤其二一款，它是刚刚出来的，刚刚翻了个新，对吧？第二一个比什么呢？比尺寸和空间，尺寸空间方面，逸动 Plus 是要有优势的，因为它已经超过它已经是四米七之外的这个尺寸了。第三一个比动力，比动力的话，由于一点六的一点六升的这个逸动。它那个发动机也用的是缸内直喷的技术，缸内直喷技术要要好于荣威 i 五的多点电喷的那个发动机的技术，所以说在动力上来讲，逸动 plus 这个要好，要好要、呃、你你去看一下，这个可能你的感受是稍稍好，或者是大好，反正它一定是要好，这个你可以自己你去感受一下。那么，刚才我说到了配置的问题。在从配置方面来讲，你看了钻石版的荣威 i 五，价格差不多，但是它的配置要好很多，安全气囊要更多，人家还有 auto hold， 还有天窗，是吧？还有它应该是三百六十度的全景影像等等，就是配置这一块 ，i 五真的要好很多。灯都是 LED 的吧？你看了那个，因为精英版是一个入门的，一点六自动挡的一个一个一个逸动。灯还都是卤素的，那这个一定是这样的。所以看你想要什么，我说的已经非常的细了啊。看你最关心、最想要的是啥，您自个儿去去去去去那个取舍去啊。老杨说星越 L 怎么样，可以入手吗？你现在好像已经入手不了吧？盲定已经结束了，你现在只能是先交个定金，先交个定金，完了之后你看它最终的这个售价出来是怎么样的。我个人觉得这台车啊。从目前我我已知的这个信息，我只是没开过这台车，但从目前对这个车已经有有的这些了解上来讲，我觉得这个是一台好车啊。上市发表一下您的观点吧，星越
2: L。啊，对，其实星越 L 这款车从上海车展到现在，我觉得整体的这个热度还不减，是吧？包括后期的话，一个预售之类这种情况这一块，所以这款车我觉得，呃，毕竟目前的话，真正是说作为车主来说的，还没有提到这种实车现车，是吧？啊，所以这款车我个人觉得。呃，值得关注啊，但是现在还属于一个这种什么，包括是，呃，订车这种状态，所以不如就等一等，是吧？真正见到实车以后，觉得有一些车主的实际用车的感受，是吧？我们再再决定
1: 也不迟，是吧？嗯，对。昨天我我们办公室有一位主任，完了之后第 N 次又跑来问我，试驾车还没送来吗、哎？他特别期待。我之前我在节目上我跟大家讲过这个事儿，我拿大家我都不当外人，我跟大家讲过，就是他是一位沃尔沃的车主，他当时他就想要。以媒以那个媒体价去买一台顶配的那个星越 L， 然后呢去一趟西藏，回来之后把这个车再给卖掉，他真就这么这么计划的，所以他就指望着我这边赶快他们那个厂家给送来这个试驾车，然后他赶快这个体验体验是吧？感觉没啥问题，然后他就抓紧时间他就买，然后他就走，知道吧？啊，特别羡慕他的这个生活状态，啊！小青早上说你们办公室几位主任？哎，我我们办公室除了我除了我不是主任，全是主任，我跟你讲。啊，主任你好，主任你好，是吧？嗯，特别好啊。Mr 宝宝说，奥迪 A 四四零豪华和宝马的三二零 Li 该咋选啊？又来了这样的问题了啊，邵老师您给说一下吧
2: 。哎，该咋选是吧？这个情况这一块儿，呃，其实还是我觉得您毕竟都是这种一线豪华品牌吧，这种情况这一块儿啊。然后的话，我们说还说几个点吧。如果说目前从整个车的这个价格。按本来说的话，我觉得性价比还是这个 A4L 的性价比要高一些。这种情况的一块啊，然后的话，你这个，呃，宝马的 325i Li 的话，其实我觉得,你得啊、呃、不是错了
1: ，他看的是一百五一百五十六匹的 320，320 啊，嗯
0: ，
1: 那这个动力
2: 方面可能也也要比那个豪华的那个 A4L 可能也要也要弱，弱，嗯，对，嗯。所以的话，我觉得你到底看重什么？就就看着只是看重品
1: 牌吗？<笑>对吧？嗯，反正能买三二五的话，你如果你年轻人的话，这个就不用犹豫，是吧？也不差那点钱，直接买个三二五得了。啊，但是你看的是三二零的话，我建议你比较比较，不行就买个 A 四得了。买个对，四零的 A 四
2: 包括这个动力啊，包括性价比，综合来说的话，<对>我觉得可能呃这个 A 四二这这款车对还还
1: 是。不错的，嗯，是的啊。走向深蓝问杨老师、邵师你们好，奥迪 QL 是不是四十八伏轻混？不是啊，奥迪 QL 现在没有啊，现在还没配呢。下一代你等等看，啊，我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。好了，回到节目当中啊，有一个问题我真没法回答。我们抖音直播间里又冒出有那个新朋友问啊，十万左右，杨哥你推荐哪一款车？我跟你讲，我从来不会说我在哪一个价位，我只推荐一款车，不是因为我怕得罪谁啊。这个，这个怕得罪人这四个字儿，在我的字典里压根就就这个不存在。说正经的，他就是因为你你在十万上，第一是光主流的车里边卖的好的，主流的水平好的、质量好的车，它就不只是一款，大家都是各有长短。我有比你好的地方，真的啊，真是这样存在的。我有比你好的地方，我也有不如你的地方。他真是这样的，所以说呢，你从来听不到我跟你说十万，那那你你你哪怕到一百万呢，你从来听不到说你就买这个，你就买这个。但凡这样跟你说这个话的人，他要么他不专业，毛他毛线他都不懂；要么他自己就他自己就特别喜欢那一台车；要么呢，他就是有利益关系，懂吧？懂吧？他这个就是这样。所以说呢，一定是哎，我我会就跟那个病人问诊一样，我会问你十万，你想要点啥？你看中的是什么 ？OK。我从对你的这个了解了解当中，慢慢慢慢慢慢缩小这个包围圈，然后给你推荐几款，你先看一看，一定是这样的，你懂吧？一定是这样的，好吧？啊，我每次我碰到这样的问题，我都好头疼啊，你知道吗？乐雅说：“主持人好，专家好，请问四 S 店让车主花点钱买个整车延保三年，对车主有意义吗？”谢谢。肯定是有意义，是吧？肯定是有意义的。我去买一部手机。赛呃那个这个不是四 S 店手手机店，我那个手机屏保就这多少钱？八百多还是一千多？然后有意义吗？它肯定是有意义。这个事儿，石老师您是怎么看
2: ？呃，实际上是这样的，就是我们现在这个正常汽车这个商品，它有一个这种三包是吧？这种情况，现在有些四 S 店的话会给消费者推荐这个延保，所以延保的话就是除了这个三包之外的话，就延长质保这样的一个一个范畴。这里面其实要分清几点，所谓这个延保的这个这个内容
1: ，是吧看你看它保的是什么，<吧>几乎没有保，几乎没有保整车的，嗯、对吧？对，因为包括我们说三包这一块
2: ，主要也是保这个汽车的核心部件这种情况这一块。但是让我们从现在整体的用车来看的话，这个车的核心部件，包括发动机、变速箱，还有包括车身、底盘这些东西的话，真是出概率的话嘛，出问题的话，真是属于小概率事件。往往出问题比较多的，可能一些电子的啊，或者一些其他的一些这这种配置，可能我们说的。呃、啊，稳定性可能就会差一些，但是实际发现三保里面哈、啊、这些东西可能水大水带都有年限的啊，<对>可能到了一定年限它就相当于出保了，但并并这个也是类似
1: 于那种易损件似的这种。对
2: 啊，所以的话这个我觉得大家还是要客观理性看待，包括对你这对于这这个车的了解啊，这个车可能哪些地方会出问题，出问题的概率是多少，然后再去选择你觉得它这个延保
1: 有没有必要，是吧？嗯，因人而异吧。嗯因人而异，你看一下，你比如说他，我觉肯定还是因车而异啊对，一诶对对，既因人也因车嘛。嗯嗯、你看一下，如果他这个延保他是给你保的是发动机、变速箱这种大件然后你呢又对这个东西又不是很放心，是吧？你这个这个东西它无非它就是多一重保障嘛，它是多一重保障，但是你要说我没有这个东西。好像也没啥，反正如果如果是我的话，我可能不会去买这个东西
2: 。对，而且类似好像是延保的话，还是类似要附加很多条件，你和我们这种所谓质保一样，你必须到四 S 店去保养什么之类这种情况是吧？哎，这个是一定的,的这个是
1: 一定的，它一定是说是什么终生质保什么那种，嗯、一定是要捆绑你到四 S 店的，一定是这样的。您自个儿琢磨。走向深蓝说，两位，呃，奥迪 Q5L 的三十周年纪念版 q l 出了三十周年纪念版了，出了吗？反正今年啊，今年刚好是奥迪的三十周年，因为它是九一年嘛，它是九一年起嘛。Q 三有那个三十周年 ，Q 五 L 有可能是不是也是刚出的
2: ？嗯，我觉得从这个奥迪的套路来看的话，应该会出的。
1: 对对对对对，当然这个我还没有见过啊。所谓的三十周年纪念版，按照我的理解上来讲，有可能就是这个是不是给你点标志，然后配置上是不是是下来的价格跟配置是不是下来的？你看一下，因为我我对这个的这个配置我不了解啊。跟四五比起来给评价一下，这个我就不评价了，因为我主要我还没见到那个三十周年纪念版，我不知道它配置是怎么样了，好吧？呃 ，David 的问题是，轩逸，呃，轩逸、朗逸怎么样啊？这个看你再看咱想要点啥啊？前边我们刚才有位朋友问，买个一点五的那个老款的明锐是吧？老款明锐啊，一点五的这个怎么样？我觉得明锐买个一点五的可以用是肯定能用啊，但是好像是差点意思。邵老师您您觉得呢？
2: 嗯，现在我觉得轩逸和这个朗逸的话，两款车的话，整体的，因为他说的轩逸是也经典轩逸了，是吧？啊，接下来说，我,我觉得，嗯，然后这个轩逸整体，我觉得它整个车调教是比较偏舒适，包括悬挂会比较偏软一些啊。然后轩逸的空间方面的也是不错。整个这个朗逸的话，我们德系车的话，整个这个悬挂调教，的，我觉得和这个轩逸比较起来，它还是比较偏硬朗一些。我觉得这是一个最大的差别，这个悬挂调教。另外的话。两款车现在其实，如果你都选择自吸的话，我觉得在燃油经济方面的话也，也也都比较接近。另外，轩逸的话配的是一个 CVT 的变速箱，嗯，也是比比较主打这种舒适和经济的啊。这种情况啊，做两款车的话，我觉得作为家用都没有问题。哎，看你喜欢哪种风格吧。嗯，嗯
1: 好，喜欢经济的、宽大的、以舒适见长的呢，你就搞一个轩逸，是吧？喜欢这个开起来稍微有点这个硬朗风格的，你就搞一个朗逸，都可以的啊。流浪的剑客说：“杨老师，请您评价一下昂克拉和现代的 iX 25主要是有点担心别克的三缸发动机。实话实讲、啊，这个这两个车呢，目前在市场的表现都非常冷门。你一定要相信我的判断，因为可能你咱们作为普通消费者，你一定要相信，在这个世界上，它是有一种，它是有，真的是有术业有专攻的，你一定要相信这个。”你你比如说，你的你的眼光只能看到你身边的单位，你身边走的那条路，你的小区里这几个车有几辆几辆。你在路上，今天你跑这个路上，你见到了几辆像你的眼光，因为咱们您不是从事这个行业的，你可能只能见到这儿。千万不要拿自己见到了那个兴趣爱好去挑战别人的职业，你知道吗？就是。因为还有一部分职业是，他他他要去研究整个市场啊，他要去研究更广泛，眼界会更大的一这么一些东西。所以说我给你的一个判断是，这两个车现在都超级冷门，尤其是是这个昂克拉，超级边缘化，超级冷门。是你可以买，但是我要我要告诉你，你这买的呀，真的是太太冷门了，是太冷门了啊。那就这那就这俩车，包括他的这个个人的这种担忧。请石老师您来分析一下
2: 。呃，确实两款车目前的话，比较市场都属于比较小众的车型的这种情况这一块啊。那如果的话，相对来说的话，我觉得可能这个现在 i X 二五啊，它的整体的这个包括发动机、变速箱也好，呃，更成熟、更稳定一些这种情况啊。如果相对来说省心的话，我建议你看看这个 X 二五吧。如果非要在这两款车里边选一款的话啊
1: ，对，其其实啊，您真的可以使使劲儿，您买一个 i X 三五。你要是想追求点性价比高，尤其是十万上下，您还不愿意买个这个国产品牌的话，那你买个 X 三五嘛，稍微添一点，对吧？你那个实用性什么，它就它就会好很多了，好吧？您考虑啊。呃，插播一下，自2012年马自达 CS 杠5在上市以来呢，斩获了世界年度风云车 TOP 3在内的众多奖项，同时广受全球各国客户的青睐。截止到今年5月份，已经热销了340万台，是马自达产品阵营当中当之无愧的中流砥柱。为了更好的拉动马自达 CS 杠5的销量跟市场份额，长安马自达借此机会推出了 m 马自达 CS 杠5300万台感恩大促活动，进店即享九重好礼，详询济南当地经销商，好吧。呃，准备抄个底儿，这个我们可以理解为是抄个底儿嘛。这个人家也也那个不停产，也那个不干什么，反正人人就是搞就是搞优惠了啊，可以去店里边去搞一搞看一看。刚才谁说了一个延保不太重要来着？那个留言挺有意思，然后也被给这个顶过去了啊。哼，有人说还没听过瘾，节目又该结束了。对，很快了啊！送出三份奖品，今天由江小红品牌提供的这个三份健康饮品要送给笨笨熊、奇奇小贝，还有许辉，送给三位朋友啊！刚才那个我行我素反映之前中奖，现在还没有收到，是不是他们厂家给这个发漏了？您啊，您这样，您再给我发一遍私信，发来这个收件地址。我再发给江小红品牌，然后请他们再给核对，再给查一下，好不好？这个这个事儿非常简单，可能啊，因为人数，呃，可能会比较多。你比如说他们攒一波往外发，有可能会有会有疏漏啊。这个跟您说声抱歉，好吧？您给我再发一遍。您可以在那个，呃，你如果是我车友微信群的，您直接给我发微信。然后呢，如果您是那个我抖音上的朋友，您给我在抖音里边再发一遍私信，好吧？就这样啊。中午阳光好，问的是君越 2.0T、帕萨特的 2.0T、天籁的 2.0T 怎么来选？大哥，你什么要求都没有啊？您是年轻人还是中年人？您是家用，个人注重操控还是商用注重体面跟舒适度？这个叫要求，好吧？描，你你你你，你给多少？描述一下啊。小五说 c t 六家用可以吗？油耗高吗？大概是几个 c t 六您了解了油耗大概是多少？石老师
2: ，嗯，这款车的话，正常的话在十二升左右。嗯
1: 。市区耗还是综合油耗？嗯，市区，市区、啊。哎，我感觉你这十二升还挺低的，还、哎，是吧？毕竟高速应该，高速应该低一些、哎。对，毕竟人家是个中大型车，你们咱买这不也便宜吗？啊，年龄是四十九岁，啊，是刚才咱们说那个君越的那位是吧？年龄四十九岁，咱们四十九岁，咱再搞一个二点，因为二点零 T 的这个天籁啊，它是第一是走年轻路线，第二呢，它是非常注重。比较注重灵活操控的这么，同时又兼顾经济性的这么一个车子吧，反正它两头都没有说赤裸裸的，我就奔着哪一头去，你能理解我的意思吗？所以说，对于一个四十九岁的这样一个大哥的话，我建议咱们是不是可以在君越跟帕斯特二点零 T 之间来做一个取舍？因为我个人确实觉得这样的车呢，会更有范儿一点，更符合你这个年龄段吧，就更庄重一点。君越的做工，该用那种真皮包裹的地方都给你包裹上，确实要好一点，对吧？使用成本稍微高一点点吧，稍微高一点点。帕萨特呢，属于是一个中规中矩的选择。这个车销量在这里边非常好，它是一个中规中矩的。我来不及接热线了，你让他明天这个早点打过来吧。它是一个中规中矩的选择啊、呃，但是这个内你讲内饰的豪华，跟这个做工范的话，肯定它是比不了君越的。买帕萨特呢，可以买啊，就是您就是这个验证一点，我不要 GPF 这个车上我不要 GPF， 没有你可以买，就这样啊。尚老师，你给补充一下。
2: 呃，相对这两款车的话，我觉得就是，呃，刚杨说的这个整体的内饰的豪华度方面的话，君越能稍占优势一点啊。这种情况，另外其实现在你发现，过去的时候君越的性价比比较高，但是现在发现。帕萨特其实整体的新车优惠力度也很大，是吧？啊，所以我论是目前这款车，我觉得价格方面一个都是比较接近的，所以还是建议你那个去那个实人试驾一下啊，看哪种车的内饰外观的风格你更喜欢一点。另外就洋洋提醒的，现在大众车的那个颗粒物捕捉器这个问题是吧？啊，你要注意一下，看你的用车环境吧，啊、嗯。
1: 好，这个习惯用这个电话沟通，或者您发了很多留言，我实在我没有看过来的这个朋友啊，您通过热线这个交流的话，下回您稍微早一点因为因为我怕最后咱们就剩个一两分钟啊，这这个、仓促之间咱们也聊不完，可能聊了也这个不是很全面，别耽误您事儿，好吧？明天这个早一点啊、嗯，明天早点打电话。豆瓣酱说，杨哥，星越 L 值得买吗？如果是价格问题的话，那么多少价格值得购买？星越 L 的价格，我觉得是一个中规中矩的，他定十，他定幺幺，就是就14到18万多， 1 4到19吧，你就。给这么一个区间吧， 1 4万多到18万多。我认为，首先这个价格它是一个标准动作，它就应该它就它就定在这个，它就应该定在这个区间。你用了好的东西了，所以说，但是它稍微往左偏一点，就是稍微便宜一点，那这个它就更棒了，只能说是这样。但是如果说这个车的定价，比如说起步价在个十七八万，定个二十多万，那么我会明确告诉你，我觉得这个车定价有点高了。他是这样，他定个十四到十八九，我这个他这个就是个标准动作。这个车你可以等一等，好吧？啊，柴小猫说：“杨哥不是好友，私信只能发三条，我发不了了。那你不会一条发的长一点吗？您第一条你好，第二条哈喽，第三条杨哥问你个事儿，你那里第四条肯定发不了了呀，是吗？”天下祥和说：“杨哥，我买了一个奥迪 QL， 我想加装一个三六零脚踏车衣，请问杨哥有推荐的吗？三六零是三是在四 S 店是在四 S 加原厂的，还是有其他推荐？我个人觉得，只要是这个价格啊，不是特别离谱的话，我还是加原厂。我是这样认为的。邵老师，您呢
2: ？哇，其实现在所谓原厂的这个都是一个命题啊，没有什么什么原厂的一说这个情况这倒是。”哎、所以的话，建议还是在外面找一些比较正规的啊，大型的这种正规的改装店就可以，是吧？
1: 对，一般来说，外边这便宜啊、这个
2: ，哎，没有什么太多的技术含量。这个、
1: 对对，这个是没有技术含量的，但是前提就是你一定要在外边找你你熟悉的、靠谱的呀，大的啊，一定是这样的，好吧？对
2: ，或者等于去那个大的汽配这种装具市场，是吧？找的店面比较大的啊，价格差距不大，哎，
1: 都、哎、可以。大炮在，尤利说，杨仔一会下了班开直播吧，我给你刷礼物，把午饭解决了，谢谢啊！但是我午饭我这饭量大，你知道吗？我这饭量大，我。最近很久就是私下里的时间没有开直播了，为什么呢？也是有一点点自己偷懒，但是还有一些还有一块原因是我晚上吧，我现在我就老想看书，你知道吗？我老想用一点时间吧，咱们看看书呗，我是吧？自己默默的自己就看上几个小时的书，这个多好啊！这个咱们私下里咱们再开吧。谢谢谢谢你的这个给我解决午饭的这样的承诺啊，谢谢啊！呃，也感谢石老师，咱们下回见
2: 。哎，好嘞
1: ，再见。好嘞，呃，<好>呃感谢节目前诸位的收听还有收看陪伴，节目以外的时间请搜索“杨洋侃车”。在各个平台您都可以找到我啊，欢迎关注吧，咱们也涨几个粉丝。明天中午的十一点，咱们准时再见，拜拜。